0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros oyentes alrededor del mundo. Bienvenidos a Club de Barbas Podcast, el podcast en Estados Unidos donde solamente se habla de el deporte más bello, más hermoso del mundo, la cual hoy el Real Madrid y el Manchester City lo demostraron con ustedes, Alan Pérez y mi gran amigo, Marco Generani, el gran defensor de Miami. Oye,
1: oye antes de... de... Antes de, todo bien, Alan, de verdad, antes de empezar, quitarnos el sombrero, porque el Podcast 42 va a ser sobre un partidazo, de verdad que Así sí, es. Eh, de los de, de verdad que van a quedar en la historia, fue muy de bueno. Histórico,
0: de los históricos, de eh, los históricos, en verdad que sí. Eh, sentimientos
1: raros, sentimientos encontrados, eh, difícil saber emocionalmente quién ganó y quién perdió, fue un partido de eso, ¿no? donde hay muchas cosas, bueno ya lo vamos a analizar no
0: ya vamos a hablar un poco más del partido primero que nada también Marco queremos eh, disculparnos con los oyentes, como saben eh, nosotros nos encanta el fútbol y este podcast le estamos dedicando el, ma el mayor de nuestros tiempos que podemos, pero mm. también tenemos unas responsabilidades al lado de del podcast que en estas últimas dos semanas este es nuestro mes de cumpleaños, no significa que hemos estado celebrando todo este tiempo han salido cosas eh, laborales. Eh, laborales que nos han prevenido estar como quisiéramos en el podcast pero estamos aquí episodio número 42 y, y que, que es semana tan linda de, de regresar y hablar un poquito de, de del fútbol no este, vamos a estar hablando en este episodio de eh, obviamente la Champions League el partido de hoy y cómo se, se enfrentan en esta semifinal se enfrentan equipos españoles contra ingleses el tema general es esa historia, esa rivalidad entre los equipos y los clubes ingleses contra los españoles. Y vamos a estar repasando un poquito de eh, algunos, equipos, algunos partidos que quizás nosotros vimos en vivo, que también han sido partidos históricos entre esos equipos, equipos ingleses y españoles, y, y, da, y dar un poquito de datos para aprender un poquito más del fútbol. Así que, ¿qué te parece, Marco?
1: No, oh, no, definitivamente. Dar ese La... tema. Este tema va, va a dar mucho de qué hablar a todo el mundo. Hoy, bueno, nosotros tenemos la suerte a lo mejor de que por horario vamos a empezar a hablar antes que muchos, ¿no? Del, de este tema. Lo tenemos fresquito, acaba de suceder, acaba de terminar. Y la primera pregunta que te digo, Alan, sobre este tema es ¿Quién ganó? Vamos a empezar por allí.
0: Vamos a lanzarnos ya en el tema, me parece. Me gusta, me gusta. Mira... Yo vi el partido del comienzo, desde que sonó el himno de la Champions League, hasta el final, hasta que vi, vi todos los, los reporteros hablar sobre, sobre el, el resumen del partido, y me pareció que Manchester City, indudablemente, lo ganó. En mi parecer, creo que es algo, y, y lo decían también en la televisión, hay algo del Real Madrid, que pues, se puede decir más se puede decir la mentalidad eh, ganadora que tienen no lo sé qué es pero si tú ves el partido tú te metías en los primeros 10, 15, 20 minutos del partido y tú veías al Manchester City jugar y tú decías, bueno, se, se le puede venir una avalancha de goles al Real Madrid eh, defensivamente, uh -huh. eh, posesionalmente eso es lo que parecía pero el Real Madrid tú le das un chance y, y, y volvió a la vida y cada vez volvían y volvían y están ahí le metieron cuatro goles hay que, no hay que olvidar de que eh, me parece que los goles del Real Madrid, bueno, la mano, la, el último gol que fue una mano, eh, no sé, hay, hay un debate, gente que dice que no fue mano, gente que dice que sí fue mano porque la mano estaba muy arriba, eh, lo que sea, ¿no? Eh, creo que el Manchester City metió cuatro goles y tuvo chance, la pegaron en el palo, se comieron varios goles, o sea, pudo haber sido más, hay que tener eso en cuenta me pareció que fue un partido que el marcador quedó como, como debió haber quedado. 4-3, partido excelente. Real Madrid capitulando los, las oportunidades, un Manchester City dominante, en mi parecer. Hubieron momentos que, claro, tú tienes a Modric, tienes a jugadores en el mediocampo que juegan excelente, de vez en cuando pierdes la pelota. Y, y el Manchester City sí veía que a veces perdía la pelota y, y se veían defendiendo como un partido de fútbol debería ser. Pero pero sí, esa es mi opinión. Creo que quedó como tuvo que haber quedado. Un buen partido eh, eh, fuera de. Eh, en Manchester. Vamos ahorita, la semana que viene, a ver qué pasa en Madrid. ¿Qué piensas tú?
1: Mira, yo tengo esa sensación. Yo estoy confundido, la verdad. El, el Manchester City ganó. Y el Madrid perdió. Vi a madridistas celebrar. Y no es que yo sea el seguidor del City. Pero. Hoy en particular, eh, pienso que le iba al City en de, de, de cuestión de... de, de normalmente, no, no porque sea el Madrid o otro, sino uno tiende a irle a un equipo cuando es un partido. Es muy normal. Y yo pienso que le estaba yendo al City, obviamente, pero más allá de eso siento el, un sentimiento que a veces siento cuando mi equipo pierde. Y es eso que tú estabas explicando de alguna manera. El, el partido 2-0 creo que hubo un momento que se pudo poner 4 a 0, si las cosas le salen un poquito más derechas al City. Y obviamente estuviéramos hablando de otro tipo de partidos, ¿no? Se le dio un pequeño respiro al Madrid, hacen el 2-1, y se sintió otra vez ese, ese sentimiento de París Saint-Germain, donde estaba controlado
0: y de repente... Bueno, sí, sí, también, Chelsea y Real Madrid, sin ir tan lejos. El, el Chelsea estaba 3 a 0. Ajá. y dejaron que el Real Madrid volviera ¿me entiendes? y yo creo que eso en la mentalidad, en la mente de un equipo como Manchester City que yo sé que Guardiola y todo ese equipo hacen su estudio y Guardiola te dice, mira, no le, al Real Madrid no le puedes dar chance tenemos y bueno, que una te, cosa las... yo,
1: bueno pero eso tú puedes hablarlo como entrenador pero estás hablando de Benzema que tienes enfrente o sea, no es que vas a si te hace un gol Benzema, no es
0: claro, pero por ejemplo, mira eh, hubo, un, hubo un momento que eh, Manchester City pudo haber, se, se, se pudo haber puesto 3 a 0. Todos conocemos el, el famoso dicho de 2 a 0 es el marcador más peligroso, peligroso. del deporte. El 2 a 0 te da un, una sensación de confianza, como la sentimos todos, como que ah, 2 a 0, Manchester City, minuto 17, 12. Uh -huh. minuto 12. Esto se puede, ¿me entiendes? Estamos confiados. Pero no te confíes 2 a 0, un gol... Y, y, se re, y el rol se, se reversa, ¿no? El Manchester Yo creo City se que... vio, ya para finalizar el punto, perdón, el Manchester City se vio con una oportunidad clara, que Mares tenía la pelota y pudo haber cambiado a Foden del otro lado, decidió pegarle y la botó, y no sé si recuerdas, eh, Guardiola se volvió loco, se paró y empezó a gritarle, Mares como, se, o sea, se, se molestó horrible porque pudo haber sido 3 a 0, y eso yo creo que liquida el partido ahí. ahí tú estás, ese es el tipo de, de conversación, yo creo, que como guardiola, como entrenador, tú tienes que tener con, con un equipo que se enfrenta entre, ante un equipo como el Real Madrid. Es decir, contra el Real Madrid no solamente es defendernos, es que no podemos perder oportunidades así.
1: Y, de, y definitivamente, ¿Tienes? la bueno, volviendo a lo que decía, sí yo no puedo estar más de acuerdo contigo el Guardiola tiene que haber sentido que, que puede pasar no creo que haya sentido que le iba a pasar sino que podía pasar y la preocupación estaba en el ambiente tú sabes que si le das un, un respiro al Madrid lo hemos visto volver ya de do, contra dos posibles candidatos a la, a la Champions, pues, o sea, de ganarla y hoy por hoy si sí tengo que decir una cosa yo fuera seguidor del Real Madrid y diría, bueno, está bien, eh, estamos volviendo, nos estamos recuperando de, de, de partidos que se supone que van a ser goleadas en contra y, y nos recuperamos, pues tienen que tener cuidado porque basta que uno no te salga bien y, y vas a, te van a hinchar la cara, ¿no? Y ahorita va a ser muy interesante porque el City va a jugar en, en el Bernabéu y el Madrid tiene que hacer dos goles. Hay que ver cómo va a salir el City, si va a salir al contragolpe, o va a tratar de, de defenderse.
0: Yo creo que eh, ni siquiera como City, o sea, entrando en la mentalidad de Guardiola. Yo creo que Guardiola es de esos entrenadores que ellos no no adaptan de acuerdo al partido. Ellos tienen su sistema y implementan su sistema siempre. Pero hay que ver si el Madrid
1: te deja, ¿no? Por pues Madrid.
0: Pero es que es que yo es creo por que por nombre, es que el Real Madrid, no. yo creo que el Real Madrid tiene un equipo ahorita que no es que deje o no. el Real Madrid no tiene un equipo ahorita que es como el Manchester City que te domina. El Real Madrid tiene un equipo ahorita que es letal. O sea, letal, directamente letal. Ellos van directo, como el gol de Vinicius. El gol de Vinicius vino de la nada. O sea, es un gol de la nada, donde tú tienes a todo el equipo de Manchester City atacándote. Y eso fue Y un sin chance. tocar la pelota
1: se metió la Sin tocar largo.
0: la pelota en menos de 5 segundos está ya pisando las 6 el área chiquita. Y anotar. Tienes mano a mano contra. O sea, en un momento de segundo, de, de un momento de, de tiempo. O sea, eso tiene el Real Madrid. El Manchester City va a ser un partido, me, en mi opinión, va a ser un partido muy similar a este. Creo que el más. El, el, sí, el peso de jugar en el Bernabéu es uno. Creo que el Manchester City tiene los jugadores, tiene el sistema y tiene las ganas de ganar una Champions League como quizás ningún otro equipo. O sea, es un, es un equipo que... Esa es la promesa, esa es la inversión tan grande que ha hecho ese equipo para ganar la Champions League. Han hecho ya sus cosas en la Premier League, están peleando por la Premier League, quieren la Champions League. Y va a ser un, un buen salir, partido el de vuelta. Va a ser un buen partido. Eh, y, y bueno, no podemos hablar, Marcos, del Real Madrid sin mencionar al hombre de la hora, al hombre que todo el mundo está hablando, al... al al, el balón o sea, de oro
1: posiblemente.
0: A el que se merece el balón de oro, que hay que decirlo, que está intocable, intratable, que lamento por todos los defensas que tienen que enfrentarse a este hombre, Benzema. Karim Benzema está irreconocible, o sea, yo he visto hemos visto a Benzema por años. Sí se sabe de que tiene su buen nivel, de que siempre ha sido un delantero increíble pero el Benzema de hoy día es algo, es como Super en su,
1: Estuve, Sí, está en su, en su prime, y, ¿Y ya no es el prime. Y,
0: y no eh, es el prime. Es
1: increíble. Exacto, es increíble. El, el, lo que toca es gol. Lo que toca si es oro. Es impresionante. A Benzema,
0: si tú quitas a Benzema,
1: el Real Madrid no estaría aquí. Pierdes 4 a 0 contra el Barcelona. Es así de, de, de sencillo. Exacto. Eh, eh, es ese, el, es Madrid, el,
0: el Madrid, el que... Madrid,
1: el Madrid tiene todo para ganar la Champions, si está Benzema dentro, si Benzema no está por X o Y razón bueno,
0: Un momento que yo te puedo decir Benzema... una cosa
1: uh, es, vamos a eso, Estoy, creo que los dos, yo estaba ajá. viendo el partido sale, eh, con unos muchachos que le iban al Madrid y empieza a coger a Benzema y creo que, ajá, mira, ajá, eso el, lo que... el Madrid estuvo perdiendo 2-0 yo que no lo voy al Madrid, yo estaba que... a punto de, re, de recibir el tercero y no se le sentía miedo al Madrid pero ves a, a cojear a, a Benzema y creo que le entró frío a todo
0: el mundo. Dices, no. Es como que te la peguen en el palo tres veces. Eh, eh, yo vi a Benzema cojear y dije, ay, se le la, se la, se la acabó esto. Esperemos okay. que no, porque estoy viendo, o sea, ver a Benzema ahorita me gusta. Claro, no está, que no esté jugando contra un equipo que, que yo estoy siguiendo, ¿no? Eh, pero, pero, pero... Mucha, en muchas ocasiones me pongo a ver solamente a Benzema su movimiento fuera del balón su involucración cuando, cuando está fuera de la arquería y cómo él recibe fuera del arco hace dos, tres toques e inmediatamente se pone en una posición de gol, donde si se la devuelven lo, la, la, lo que hace, eh, va al arco ¿eh? o sea, algo te ocasiona impresionante, impresionante lo que está jugando Benzema y ahora el otro partido que tenemos, Marco, mañana, eh, o hoy, si están escuchando, cuando sale este, este episodio ya hoy, es el partido de Liverpool contra el Villarreal. Opiniones, ¿qué piensas tú de no, ese partido? No,
1: no, porque no, no hemos tenido el chance de disculparnos al Villarreal. Dijimos que iba a ser eh, una debacle para el Villarreal y eliminó al Bayern. Al Bayern, ¿no? sí. No va a ser, bueno, el Liverpool tiene que obviamente salir a ganar, igual que tenía que haber hecho el, el Bayern de Múnich. Pero creo que ahora sí hay que tenerle un poquito más de respeto, porque es difícil hacerle gol al Villarreal, y a otro nivel obviamente, pero es letal. Si te logra encarar a la, a la portería, está haciendo los goles. No me parece que va, o sea, de verdad, me podría equivocar, no creo que este sea el campeón, el Villarreal pero está haciendo o sea,
0: tienen a para... tienen a algo que eh, que muchos noticieros lo han mencionado y es uno de los mejores entrenadores en competiciones europeas uh -huh. y ese señor es Unai Emery sabemos de que él ya se ha enfrentado contra Klopp y hay una historia muy inter interesante entre ellos dos donde Unai eh, creo que si no me equivoco ha ganado los mayores partidos contra Klopp. Sabe Ay, ganarle. Y te digo. Y esos son dos entrenadores que si son no son tantos como como Guardiola eh, eh, tan sistemáticos, sino tácticos, de que si te sí. pueden parar un partido diferente dependiendo. Entonces va a ser bueno ver cómo se ajustan para enfrentarse a ellos mismos, ¿no? Eh, eh, Liverpool sí. contra el Villarreal. Ahora quitando eso quitando la incertidumbre y quitándole la duda, viendo al Manchester City contra el Real Madrid, viendo eh, ya hace como una semana o dos semanas que se enfrentó el Manchester City contra el Liverpool en unas ocasiones, ver esos partidos jugar, esos otros niveles. Como cuando, es como cuando, cuando estaba Guardiola y, y el Real Madrid estaba volando y el Barcelona estaba volando, tú es un clásico en esa época y luego ponías otro canal de, de, de otro partido y el, y el nivel era diferente. No era, no,
1: más, lento, lo, era lo más lento. Era todo más
0: lento. Es un partido diferente. Yo que veía, veía el clásico y de repente, bueno, vamos a ver la Roma jugar. Y decía, era como ver un equipo de high school.
1: Sí, es que hasta, hasta, hasta la, la televisión se veía con menos píxeles.
0: Sí, sí, todo. todo
1: eh, te, digo, te digo otra cosa. Pienso que Liverpool debería ser en papel el que va a clasificar. Ya no me atrevo a decirlo por, por, por sentado. Y creo que, bueno, el campeón me parece, honestamente, va a salir del otro bracket de, del Real Madrid contra el City. El que logre pasar creo que va a ser campeón.
0: Vamos a ver, el Bernabéu,
1: el Bernabéu pesa. El, yo creo que el estadio de Liverpool, Anfield, también pesa creo que va a valer mucho la afición no creo que vayan a cometer el mismo error que el Barcelona por ejemplo, de dejar pasar a, a 30.000 aficionados del City pero creo que sí va a ser masivo el, el aforo en ambos partidos, porque creo que el Liverpool y el City y el Madrid bueno, obviamente el, el, el Villarreal creo que vendió hasta, hasta los parqueos, o sea, se van a estacionar a ver el juego ahí Sí. Eh, va a ser ahorita interesante ver estos, estos tres estadios que nos faltan, con el aforo lleno eh, el Liverpool tiene bueno, ya tú sabes eh, una de las mejores delanteras sino no la mejor delantera ahorita en el, en el fútbol, para mi parecer el Villarreal es la gran sorpresa, y vamos a ver qué, qué logra hacer Unai Emery, contra estos bueno, no sé ni cuál lo va a poner ¿no? unos titanes porque... Firmino creo que es el... No sé si podemos usar un ejemplo con el básquetbol pero cuando Manu Ginobili era el sexto hombre de San Antonio Spurs, creo que Firmino es el sexto hombre de, de este equipo. Es un gran delantero que, que puede hacer cambios. Creo que Diego Jota, el mismo Luis Díaz, creo que tienen unos cinco adelanteros que cualquiera que pongan van a ser letales. Mané, obviamente, la si sí van titulares, seguro. Y Alan, no sé, yo no me atrevo a decir cuál va a ser la final después de ver hasta dónde está. Es estamos. difícil,
0: yo, yo todavía o sea, si, si lo tengo que analizar así con mente fría, diría que la final sería Manchester City contra Liverpool. Eh, los, dos, lo, los dos para mí, en mi opinión, son los mejores equipos ahora mismo en Europa. Eh, me parece que tienen excelentes jugadores, están jugando un fútbol espectacular, de, de ataque... Eh, y ya lo hemos visto, cuando se enfrenta a Manchester City, y Liverpool es un partido de esos que sobresale, es un partido que es mucho mejor que los otros partidos que uno pueda ver ahora, de que, de que el Real Madrid puede remontar y puede, puede hacerlo sí todo, todo puede pasar
1: estoy de ver un Real
0: Madrid contra Liverpool me gustaría, no hay que olvidar eh, estoy en ese acuerdo contigo de decir de que el campeón sale del Real Madrid contra Manchester City, me parece que de ese, de esa, de ese lado me parece que no hay que descartar al Liverpool, creo que el Liverpool es, están ahorita en la corrida, están corriendo para tratar de ganar cuatro trofeos, cuatro campeonatos en esta temporada. Están vivos en la... Están compitiendo contra el Manchester City en la Premier. Están en la semifinal pero, de la Champions pero, League. Están, creo que, eh, en la semifinal o la final de la FA Cup y en la Carabao Cup. Te voy, la
1: pregunta, te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta, Alan, si me permites. Creo que bueno, termina la idea de Fotelago, perdón.
0: Y, y, y lo otro que estaba pensando yo es que, eh, por ejemplo, le, que, que también es, es un factor importante para la semana que viene. Especialmente para el, es, un, es algo bueno, positivo para el Real Madrid, porque el Real Madrid básicamente está quedado 13, 15 puntos eh, por delante de, del segundo lugar eh, en la Liga de España. Tienen menos presión. Puede descansar varios jugadores este fin de semana. Para y puede a lo mejor venir con
1: la motivación de ser campeón, ¿no? Llegar ya a ser siendo campeón.
0: Claro, también. Ahora, el Manchester City... Que, me, que Volvemos a algo que hemos mencionado. Me parece que la Premier League está mucho más dura que la Liga Española. Significa que en los partidos de Manchester City... No sé si puedes buscar ahí a ver contra quién juega Manchester City este fin de semana... Pero Manchester City tiene que ganar el partido del fin de semana porque están peleándose contra el Liverpool en la Premier. ¿Correcto? Eso implica mucho, igual que el Liverpool. Y no solo eso, si ponemos todos esos factores y vemos al Liverpool que está peleando cuatro competiciones, ¿me explico? Cuatro competiciones, donde no, no hay mucha rotación, estás jugando en Inglaterra, estás compitiendo cada punto, cada minuto, es importante para Liverpool, se enfrenta contra un Villarreal que viene motivado. Hay que ver el cansancio de estos jugadores, es, quizás no mañana, hoy, la semana que viene, cómo están. Y luego la final, cómo influye eso la final, cómo se van a encontrar estos jugadores de cansancio en la final cuando está terminando ya la temporada y creo que se han jugado muchos más partidos que los que se, se van a enfrentar ahorita.
1: Mira, si quiere llamarlo un poquito de morbo, va a jugar Leeds del ex de Bielsa yeah. contra el Manchester City. Van a jugar eh, away, van a jugar fuera de casa al City. Eh, el Real Madrid va a jugar contra el Real Club Deportivo Español. Que también es un poquito morbo, porque si el Madrid gana, empata, es campeón, y el Español sabemos que es el aférrimo rival al, al segundo lugar. Y deben estar sintiendo como que, bueno, si le ganamos, le damos vida al segundo lugar. Un poquito, tú sabes, ese sentimiento. Uh -huh. Yo no creo que, a mí como jugador, yo no sé salir a perder.
0: Bueno, tienes que salir a ganar.
1: Yo no, okay. no, pero honestamente no, me sé dejar, no, no sé dejarme ganar. Y me imagino que esos muchachos tampoco lo saben hacer. Lo que tú dices es verdad. Tienen muchísimo más que jugarse los que están en la liga inglesa que en los que están en la liga española. Creo que ya todo está definido en la Liga Española, inclusive para el Villarreal. Pero sí te iba a decir una pregunta que creo que es importante antes pasar al siguiente tema, porque de verdad quiero hablar de otras cosas que están pasando, y tenemos dos semanas que no hemos conversado, inclusive entre nosotros. Ver, ¿Qué significa cuéntame. para el fútbol, Alan, un Villarreal campeón de la Champions League en el 2022? Para ti. ¿Qué demuestra de... de todo lo que hemos venido hablando en los últimos 42 episodios de económico, pandemia, todos los problemas, si este equipo, con el presupuesto a lo mejor de la mejor estrella de los tres, les gana sí, la...
0: Es algo que yo le he dicho a, a jugadores míos eh, y es que el, el, el fútbol, la primera, la pelota es redonda y uno tiene que tomarlo partido a partido. Por eso es que el fútbol es tan tan hermoso. Por eso es que podemos ver hace unas temporadas ya atrás un Leicester City ganar la Premier League. Porque a la final es partido a partido y, y cada partido es diferente. Las ganas, la motivación y los jugadores cuando se entregan en la cancha y lo dan todo, pues eso eso esos jugadores profesionales, pues todo puede pasar, todo puede pasar. Para mí un Villarreal campeón demuestra la grandeza del fútbol y lo, lo inexplicable que es. es por, por eso es que todo el mundo lo ama. Pues es como una, es una atracción. Lo que, imagínate la gente de Villarreal, cómo se debe sentir. que han salido, he visto un montón de tweets. Villarreal, la, la ciudad de Villarreal tiene algo como, no sé, 40, 50 mil habitantes, que es eh, la población, que es casi que el tamaño, la capacidad del tamaño o es menos que la capacidad del Bayern Múnich ¿Qué representa o, o, eso?
1: O, o el mismo, o el mismo, o, a lo mejor Anfield. Debe estar, Pero, por sí, ahí.
0: Todo, debe estar por ahí. Toda la ciudad el, de Villarreal el, entra en Anfield. El Camp Nou que cabe en 90.000. ¿Me entiendes? Hay estadios que, que caben más personas de la, la población entera del Villarreal. Eso es lo bonito del fútbol. O sea, vi, vi una foto de el equipo, un equipo de Italia, Bari de una ciudad, una región de Italia, que, que fueron promocionados otra vez a la Serie A, y eso era una foto de las calles de Bari, donde no se, ve, no se veía el asfalto, era gente encima de carros, gente en la calle, celebrando la promoción, ¿verdad? Un Villarreal ganando la Champions League es dándole vida eh, y demostrando por qué el fútbol es el deporte más bonito del mundo y por qué en verdad... A la final, porque es que el Paris Saint-Germain no gana la Champions? No, no tiene que ver con el dinero, no tiene que ver con, con más nada, sino darlo todo en la cancha, minuto a minuto. Eso, uh -huh. es, eso es así de sencillo.
1: Sí, yo también pienso como tú, creo que si, si se logra esto, es la demostración de que el fútbol de verdad es otra cosa, está en, en, en otro panorama, creo que...
0: No, no es FIFA, no es FIFA. Yo eh, creo que alto a alto nivel... A
1: a alto nivel estaría para hacer películas, lo que haría el Villarreal, con todo y que no tendría nada que ver con... O sea, el Villarreal es una persona... La historia se cuenta y él llega al final, con todo y que estuvo ahí desde el comienzo. O sea, nadie se imaginó esto hasta aquí y a lo que se llevó por el medio. O sea, no, no es que se, se encontró un Benfica en el camino y un oporto no, no pesos pesados se
0: encontraría eh, los pesos grandes y bueno ya no
1: por quitarle mérito a, a otros equipos pero se lo sí, no, no, o sea, no. si el, si, el, si el Villarreal es campeón por lo mínimo se llevaría y discúlpame si me equivoco Juventus Bayern de Múnich, Liverpool y o Max Real Madrid o Real Madrid City. o sea hay, hay, me hay, campeonatos champion, de, porque... hay campeonatos de, de Champions que creo que yo, o sea, ponme esos equipos y digo, no, no, o sea, no, gracias, te firmo cualquier, otro, cualquier otra, otra línea de clasificación, te la firmo antes que esa, o sea, claro. para el fútbol sería lo máximo. Sí. Y, y olvidémonos y eso... de Superliga, se acabó la discusión por completo. Se acabó, y eso no puede volver a salir en un periodo. Se acabó Superliga, y eso es creo lo que, que me parece. Fútbol,
0: tú sabes el dicho este que dice: el fútbol hace justicia, y, y, y sabes, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Ahí está. Esto, sería, esto sería el ejemplo perfecto. Y, y para darle más, yo, yo veo mucha gente, muchas, muchas personas que critican equipos que, eh, por darte un ejemplo, se enfrenta el Paris Saint Germain contra el Lens y automáticamente la gente piensa que el Paris Saint-Germain va a ganar 20 a 0, y, y, o ganan 1 a 0, quizás empatan, o a veces hasta pierden contra, contra equipos que son menores, no digamos, por estatus, por, por superestrellas en el equipo, por cantidad de dinero que gasta el equipo. Y eso, y yo siempre pienso, y, me, y en verdad me choca cuando veo críticos así, en, especialmente en Twitter, y es decir, o sea, nunca, creo que esos críticos no han jugado a fútbol no saben qué es, que cuando tú te paras en la cancha en verdad estás jugando contra otra persona que juega fútbol al igual que tú y, y no importa si tú tienes un pedigrí súper alto, a la final de ese partido se, se resuelve en 90 minutos. No es FIFA, si tú agarras un Paris Saint-Germain en FIFA contra eh, un equipo de tres estrellas ¿me entiendes? O sea, la velocidad todo, todo implica y, y, y en la vida real no funciona así. Hay, hay otros factores que que, que entran en, en, el, en la determinación de qué pasa en el juego, ¿no? Y eso es lo bonito del fútbol. Por eso es que los, los, los fanáticos de un equipo como el Lens, y por decir por usar este mismo ejemplo, van con esperanza de ganarle al Paris Saint-Germain. Si no, ¿qué tipo de, de fanático eres? O sea, ¿no? ¿qué tipo de creencia tienes? No todo el mundo sigue a los equipos grandes de Europa, ¿no? Pues, como ejemplo soy yo. Cuando yo veo a la Roma jugar, contra el Milán, el Inter, la Juventus, o eh, ahorita nos va, el jueves se enfrenta contra el Leicester City, siempre hay de que este es un partido y hay que salir a ganar.
1: Y te sí. digo otra cosa, Alan, a lo mejor no nos no hemos dado cuenta de esto, pero bueno, a lo mejor me equivoco, estaba haciendo así, ahorita me acabo de dar cuenta de esto, el, el Villarreal tiene algo que dos de los cuatro equipos no tiene tiene un campeón del mundo en, el, en su once, tiene un Raúl Albiol que está para sí. selección, Tony Kroos creo que es el otro, que es campeón del mundo entre todos estos, entre toda esta mezcla, probablemente se me está escapando alguien más, pero creo que estoy en lo correcto, el City no me lo recuerdo, y el Liverpool estoy casi seguro que no tiene ningún campeón del mundo, pero las cosas como son, ¿no? ¿Quién se lo hubiera dicho a Raúl Albiol que hoy por hoy está a punto de hacer historia de la Champions y fue campeón del mundo sí, cuando...
0: Con el Villarreal. Este
1: cuando, cuando él era prácticamente quién? El, el suplente de Ramos y de Piqué y de Puyol. Y míralo, ahí está todavía y está luchando por una Champions League. Pero bueno, vamos ¿Sí? a pasar, lo dejo ahí en el aire. Piénsalo. Ahí.
0: Para, para pasar, nada más quiero decir unos datos. Datos, que a mí me gustan los datos, el, el Liverpool y el Villarreal se, se enfrentaron en el 2015-2016 en la Europa League, en donde el Liverpool ganó el primer partido eh, o el segundo partido, pero ganó uno de los partidos 3-0 a 0, y el otro partido, el Villarreal, ganó 1-0. a 0. Tampoco es que vamos a, vamos a esperar, podemos esperar un partido peleado. Equilibrado. Equilibrado. No 180 es... minutos equilibrados. Eh, sabemos que los equipos en ese entonces eran diferentes pero nos ha pasado la historia, esperamos unos, un partido peleado y en cambio el Real Madrid y Manchester City se han encontrado un poco más y
1: sí, bueno, pero Alan. eso ya es difícil de analizarlo, ¿no? porque han jugado pero eh, bueno, no sé ver, yo no sé bueno. qué va a pasar, está bueno Alan, de verdad eh... No me sorprendería ya que pase el Real Madrid o el City. Creo que sí sería una mayúscula sorpresa que pasara el Villarreal, definitivamente, pero no lo estoy descartando. Sí. Pienso que es el sí, que bueno. tiene el menor porcentaje de, de chance de ganarla, pero ya no lo estoy descartando. O sea, mi respeto al, al Villarreal en este el momento. El Villarreal. Muy
0: bien, ahora, para concluir con las noticias, porque ya hablamos un poquito más de, hablamos bastante de, de la Champions League, eh, vamos a, a dato importante, me pareció muy, muy interesante, muy chévere, que eh, en Italia oficialmente hoy se confirmó que el fútbol femenino será considerado profesional. Eh, y tengo que admitirlo, no sabía que no era, y como te decía, yo a veces veía partidos o, o repeticiones o videos de eh, partidos femeninos en Italia, y no eran en estadio, eran como en canchas pequeñas, eh, así como donde nosotros jugaríamos, no sé, un Sunday League, los partidos los domingos, ahora se hace el fútbol femenino profesional, y a ver qué implica eso, y muy bien que está creciendo el fútbol femenino, vemos que las mujeres de Barcelona están batiendo récord cada vez, llenando el Camp Nou, eh, la Champions League parece que es un evento que sí que está dando... Eh, bastante y trayendo bastante audiencia y, y muy bien por el, por el fútbol femenino, no sé, eso quería compartir esas noticias, es algo que hemos muy mencionado. Por, muy, ya importante,
1: muy importante el darle el seguimiento necesario a las mujeres porque están creciendo en, a velocidad abismal. Pero también hay que hablar de la otra serie, a, que es la de los hombres, Alan, y estoy revisando ahorita rapidito aquí. Está muy interesante, ¿no? Porque el Inter está en segunda posición, el Milan está primero, pero el Inter tiene un partido menos y todo puede cambiar, ¿no? Creo que el Napoli, lamentablemente, que era lo otro que podía estar allí, pinchó este fin de semana y se acabó. Traspó. Eh, creo que eso ya está... Se quedaron, se quedaron, se están
0: quedando atrás. Sí. Ahora, Marco, tú que tú qué le vas al Inter, ves al Inter eh, ganando el campeonato otra vez. Sí, o sea, Consecutivamente. lo que pasa es que estaba ¿Es que revisando, pince.
1: mira vamos a revisar así rapidito lo que le queda al Inter, le queda al Boloño fuera de casa, el Udinese fuera de casa, el Empoli en casa, después tiene que jugar la Copa Italia contra la Juventus, después le toca al Cagliari y está por definirse el partido menos que es contra la Sampdoria, son partidos difíciles, no te voy a mentir, como seguidor del Inter digo en general creo que va a tener lo más difícil Eso, que el esos Milan dos, que te los esos, voy a decir
0: rapidito esos primeros dos partidos que mencionaste que son fuera de casa, están duros porque porque sí. el Boloña fuera de casa me parece duro, ¿cuál fue el otro?
1: Eh, ya vas es que lo lo quité para ¿Lo poner cerraste? el del no, lo quité para poner el del del Milan, el del Milan ya te lo voy rapidito, eh, te dije que era el Boloña, fuera de casa el Udinese, fuera de casa, dos buenos equipos, derrotables pero fuera de casa o sea, va a ser difícil. El Empoli en casa es en, es en papel el más fácil y el Cagliari fuera de casa también es fácil en papel, Alan, y estamos ya rapidito definiendo. Volviendo que... al el mismo Ajá. tema que acabamos de hablar. La Sampdoria en casa es el partido que está por definirse, que es el comodín que le queda al Inter, si lo gana y ganando. O sea, si el Inter gana todos sus partidos campeón. Punto. Pero tiene dos diferencias, ¿no? El con, con respecto al... Al Milan. Tiene que ganar un partido más que el Milan. Literalmente. Tiene que jugar eh, lo que sea que se juegue. Tiene que ganar un partido más que el Milan. Y tiene que enfrentarse a la Juventus con la, en la Copa Italia entre estos partidos. El Milan, por otro lado, no tiene Copa Italia. Ya no está en la final. Sin embargo, sí tiene un partido muy fuerte que creo que puede definir las cosas. Que es el Milan-Fiorentina en Milán. Mm. Después le quedan dos partidos Suaves, que es el Gelas es Verona, eh, fuera de casa, y el Sassuolo, fuera de casa. El otro sería el Atalanta, en Milán. Entonces un poquito, tú sabes, balanceado. Hay competencias. Con partidos duros, pero en duro. casa, y partidos suaves, pero fuera de casa, que balancea un poquito las cosas. Pero el Milán también tiene que ganar los cuatro, si quiere ser campeón.
0: Esa está, está peleada. A ver, ¿qué otra, ¿qué otra
1: liga está...? La liga francesa se acabó. ¿Se eh, acabó? Felicidades al Paris Saint-Germain. Sí, lo que se esperaba. No fue lo que se esperaba, pero fue lo que se esperaba. Y con esto creo que me hice explicación. Yo creo que todo el mundo esperaba un campeonato un poco más sencillo de lo que se encontró el, el Paris Saint-Germain. Sobre todo yo, que lo veía como un... Fue, persona... fue derrotable. Se Pero sin embargo, fue campeón.
0: Que, hasta que. A ver, el Paris Saint-Germain tiene como que algunas cosas. Creo que, eh, por ejemplo, el último partido que vi salieron con tres atrás, eh, cinco en el medio, dos adelante, eh, cambio de formación. No han tenido. Es como que si todavía af, af, terminó la temporada y es como que si el equipo todavía está en descubrimiento y en acoplación. Eso es lo que me hace sentir. Y, y pues nada me pareció que hasta los mismos jugadores cuando acabó el partido y se declararon campeones no fue una reacción empataron el partido creo que querían se merecía haber ganado el partido eh, fue como ganaron la, ganaron el campeonato y se sintió como como decepción se uh -huh. sentía qué extraño pero igual felicidades después sí los vi y tal, obviamente celebrando y ya se les pasó todo y a ver eh, la Liga y la Premier están
1: también diferentes en, 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 en sentimiento la liga está casi lista salvo un milagro el Madrid va a ser campeón y digo un milagro para cualquiera de los otros creo que solamente el, el segundo puede ser campeón eh, a este punto matemáticamente la Premier no, creo que el tercero no por, por puntos ya y partidos directos pero la Premier sí está más más bonita no está nada definido eh, Puede pasar muchas cosas Creo que si está entre el Liverpool y el, y el City No creo que haya ninguna sorpresa allí sí, está entre Bueno, el Alemania Liverpool, también Alan. Está, Alemania, campeón del Bayern
0: está, está, Perdón, el Manchester City Contra el Liverpool Y están a un punto, el Manchester City 80 eh, Puntos, el Liverpool con 79 Puntos, han jugado la misma cantidad De partidos eh, han, Para ver, la diferencia De goles Es muy poquita la, la diferencia de goles de Manchester City de Manchester City es 59 la Liverpool 63. Eh, sí. es 63 o sea, son equipos Esto
1: que, está, o sea, muy a parejos ver, a ver, matemáticamente el Chelsea puede ser campeón, pero virtualmente no o sea,
0: matemáticamente eh, sería sería o sea,
1: algo le faltan
0: 6 le partidos al,
1: mira, le faltan seis partidos al Chelsea son a 18 puntos si sí le alcanzan, porque con 15 ya igual al, al City, y con tres más, bueno, podría, en papel podría empatar uno más pero tendría que perder todos los partidos del Liverpool y todos los partidos del el Manchester City o sea, matemáticamente es posible un
0: milagro, un milagro,
1: pero ese es un milagro aún mayor que en España
0: sí.
1: este después de allí, creo que Alemania ya también se definió este fin de semana fue el, el Bayern de Múnich le ganó Casualmente al al Dortmund. Rusia. Fue un estilo final, si lo quieres ver de alguna manera. Diez años seguidos siendo campeón de la liga eh, alemana. No eso se había es, logrado nunca.
0: Eso es. Pero eso termina es algo que. Insólito. Insólito. Que, que no me gusta. Es más difícil
1: decir por eso también. eso es que la qué. gente,
0: yo no veo a la liga alemana por eso. Eh, porque qué otro partido vas a ver que no sea a ver al Manchester uh, al Bayern Munich. Es no, que, no lo ves, no lo ves. Es, que es lo que mismo que está pasando en, en Francia ahorita. Es, es parecido, yo me meto a ver el Paris Saint Germain, a ver qué hace Neymar con la pelota, a ver si veo alguna jugada así, a ver a Mbappé, a ver a Messi, pero de resto no, no llama la atención. Es una liga que no hay competición. Ganar la liga 10 años es como aburrido. Este, no, pero no es,
1: o sea, ellos están haciendo su trabajo, ¿no? Y ya sí. te digo, el problema es que... Si la ganas y pierdes todo lo demás, te echan. Así es. Si eres, es. El, si eres de, del Bayern, ¿no? Así Pero es. Pero bueno, y lo último, a último que te quería tocar, que te encanta. Claro, lo claro, encanta. hay que mencionarlo. Tengo aquí, lo tengo abierto, y si viene preparado para darme contigo, eh, la MLS.
0: La MLS, ¿Qué claro que
1: opinas? Sí. Está empezando, ¿no?
0: Están empezando... Eh, a mí, a mí
1: estaba viéndole algo, no me gusta una cosa, hay equipos con siete partidos, hay equipos con nueve partidos. No es algo que, me, que termine de convencerme, Alan. Trata de convencerme... Y, bueno, esos equipos creo que, que, que los que tienen esta liga, menos... Esta liga, para que dé el paso, tiene que unirse a las otras ligas. Tiene que ser parejo para uno poder analizar, para uno saber de verdad, porque ahorita, por ejemplo, el DC United Alan está en este momento la conferencia del Este está 11, 11avo. Dos partidos menos, que si los gana estaría segundo. Sin importar qué pasen los otros juegos. Estaría segundo. Y tenemos el New York City con el mismo problema, siete partidos 10 puntos, si gana estaría también eh, segundo pero está séptimo por gol a veraje dame tu opinión sobre esto porque así es muy difícil
0: sí, no, 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 estoy completamente de acuerdo contigo en el que el sistema eh, pues, debería estar un poco más parejo, no puede haber esa, esa, esa cantidad de, de partidos que no han jugado esos dos equipos para, para en, verdad, en, ver, en verdad ver cómo, cómo están las, las tablas, ¿no? Eh, pero sí, no sé por qué, me imagino que debe haber su, su razón por la cual ellos no han faltado dos partidos, pueden ser cancelación de partidos, puede ser X, cualquier razón que se haya cancelado los partidos por la cual haya ocurrido eso, porque también hay dos equipos, a ver un equipo en el oeste que tiene siete partidos también, y por lo que veo quizás sean equipos que han jugado... Durante la semana en la CONCACAF Champions League. Yo sé que el, el City, New York City, estuvo en la, en la semifinal de la CONCACAF Champions League. Me parece que Seattle Sanders, que del oeste, que también están allí o estuvieron allí. Eh, quizás eso ha, ha impactado la cantidad de partidos que han jugado en la MLS, ¿no? Ahora, eh, me parece, y quería mencionarlo, no sé si los has visto pero me, me he convertido, y yo, yo sé que lo he dicho al comienzo, como que le tenía estoy, celos al equipo de
1: Austin. Estoy preparado porque tienes que darte palmaditas. Están en estoy, segundo lugar, Alan.
0: Están en segundo lugar y los, he, los estoy siguiendo y tienen un nuevo fanático. Lo digo, ya me compré mi camisa, estoy preparado para ir y representar a la ciudad de Austin, porque no, so, no solamente porque vivo aquí, pero en verdad juega un fútbol, el, el, el entrenador ha establecido un sistema bonito de juego, o sea, un sistema que está funcionando, jugadores que, que están jugando bien, o sea, muy, muy, muy atractivo ese, ese equipo, vamos a ver qué más.
1: Pero, en el la otro lado de la moneda, que es el equipo donde yo tengo que seguir, y que tú tienes que dejar de seguir, sigo. Yo también el sigo líder al, de Miami Alan, por lo está menos no está de noveno no tiene no, no no estoy diciendo que le va eh, mal porque fíjate tiene un caso parecido si gana el partido que debe y se le dan los resultados de los otros está dentro del, del de la posición, como le dicen aquí sí sin embargo tiene menos siete goles
0: menos Eso siete te go habla más. muy claro en la de el lo... Austin, Austin le metió 5, cinco, cinco, creo. 5-0 o sea, contra es, Inter de Mayo.
1: Es un equipo que no está balanceado. Que no, no tiene mí. una idea de juego. Tú dilo de la manera que tú quieras. Si tú ganas un partido y después otro te golean, algo estás haciendo mal.
0: Creo que llevan tres partidos sin perder, que son los únicos tres partidos que han ganado. Eh, tres partidos sin, sin perder. Los primeros partidos, eh, los otros que cinco. Eh, para el 4 lo perdieron, uno lo empataron Mira, Le
1: ganó al Atlanta United 2 a 1
0: Le el último. ganó
1: al Seattle Saunders 1 a 0 Ganó al US Cup Open Cup Contra el Miami FC Eso scratch Porque eso no es de la MLS Y el anterior le ganó 3 a 2 al New England Pero antes, como dices tú Perdió, 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 perdió perdió Y empató 1 Contra el Austin, perdió 5 a 1 y con el que logró empatar con el Chicago Fire. Entonces, ¿es un equipo que tiene el futbolista para hacer el fútbol y ganar partidos? Sí. Pero creo que todavía no tiene ni el entrenador ni el sistema de juego. Pero mira, para, para, solamente para, ver el para, para, paso.
0: para poner eso, en, 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 para que la gente entienda, ¿no? Y, y hablando del Inter de Miami específicamente, ¿le ganaron a quién? Al Atlanta. A ver, ¿dónde está Atlanta? Cuarto lugar. Eh, cuarto lugar. Ese es el mejor equipo que le han ganado. 2 a 1, ese partido no lo pude ver, luego le ganaron a los Sounders, están de onceavo en la, en la del oeste, le ganaron a New England, están eh, de décimo tercero, trece, Después le ganaron a DC United, eh, perdón, a Chicago,
1: que están empataron. de décimo, empataron, empataron contra,
0: contra Chicago, que están de décimo, o sea, no es que están ganando a los equipos que están, no, o sea, hay que verlos jugar contra los equipos que están allá arriba, contra un Philadelphia, contra un los Red Bulls, ya vemos que pasó contra Austin, que Austin están de segundo, y fue 5 a 1, dominación completa de, de Austin, qué pasa contra un LA Galaxy, eh, ¿me entiendes? Esos equipos grandes, el LAFC, equipazo. Y hay pasa otra cosa
1: este. que analizar también, ¿no? Son 28 equipos en la MLS a la larga, son dos conferencias y todo, pero terminan siendo 28 equipos, pero creo, creo, creo que hay un poco demasiado de equipo en la MLS, porque como lo hemos hablado también es otro sistema, es otra manera de ver el fútbol, está separado en dos grupos eh, es mucha diferencia, pero creo que por lo menos para mí, que soy una persona que ha visto fútbol, por lo menos yo tengo 32 años y por cierto, feliz cumpleaños Alan eh <risa> pasado, pero lo que te quiero decir, tengo por lo menos 26 años viendo fútbol en televisión y en vivo, a lo mejor empecé a ir hace 20 años al fútbol, al ver el estadio, y estoy acostumbrado a algo, o sea, la liga se juega los fines de semana, las copas se juegan entre semanas, a menos que haya X o Z, pero esa es su, su manera usual de ser. Aquí... Hay un poquito de todo, ¿no? Se juega entre semanas, se juega los domingos, entonces inventaron el lunes, la noche, el viernes. Creo que todos esos inventos salen de aquí: jugar el martes, el miércoles, el jueves, y no tienen una. No, no hay un. No hay un, no una manera fácil de seguirlo. Porque no es que dice, bueno, este fin de semana me planeo porque va a jugar en, en Miami. El próximo fin de semana va a jugar fuera, entonces sé que puedo hacer otra cosa pero sé que hay 15 días, vuelve a jugar en casa, entonces puedes hacer un seguimiento, aquí no es un día, es un martes, después es el sábado, y después vuelve a jugar el lunes.
0: Creo que, creo que lo de la, los días de semana, eh, creo que eso sí lo, se, se ha arreglado un poquito, creo que la mayoría de los partidos son sábados y domingos, ahora, por lo que yo he visto, no he visto partidos de la MLS tantos así eh, durante la semana, y sí sé que hay ajustes, pero yo creo que los ajustes ocurren en todos lados fíjate, la Premier League, el, el jueves se va a jugar Chelsea contra Manchester United eso es un, como un ajuste un partido de sí, semana
1: pero tú tienes, un, tú tienes manera de seguirlo, tú sabes y sobre todo si vives en esa ciudad termina que es más fácil Cuando claro. yo vivía en Caracas, tú sabías que bueno este fin de semana se juega Caracas contra X equipo porque tú lo sigues la liga sientes el, el ambiente en la ciudad y sobre todo cuando pasaba el Caracas, cuando tuve la bendición de que da batalla con el, las Libertadores en su momento, inclusive. Yo me acuerdo ver al Caracas luchar contra el San Lorenzo de Almagro con un tal de Alessandro, por ejemplo. Y uno tiene fácil seguimiento porque tú sabías más o menos cuándo venían las cosas, pero claro. esta liga su manera es. A veces me pasa mucho, prendo la televisión un martes y,
0: ah, estás
1: jugando la, la, la Liga la Bueno, Marco, pero,
0: pero, pero también puedes meterte, por ejemplo, en la página de la MLS y te sale el schedule, te sale, te sale cuándo van a jugar, y así puedes claro, planificar. Claro,
1: claro, pero yo soy estilo antiguo, a mí me gusta mi, mi fin de semana Liga, mi ah, entre claro, semana... Ah, es
0: que ese, ese, eso es antiguo, mira, yo tengo aquí la aplicación de Austin, mira, a ver, no se ve... Pero tengo la aplicación de Austin y en la aplicación te manda recordatorios, ves cuándo juegan, ponen videos. Marco, estamos en el 2022. Estamos en el 2022.
1: Llámame Oscuro, a mí me gusta mi, no, mi partido no de liga el fin ser. de semana, sábado, domingo, y que el domingo a las 3 de la tarde.
0: A mí también, a mí también, Europa, a mí también, a mí también noche, pero también me gusta. El partido que, fuerte. También me gusta a veces el, el, durante la semana, a veces yo me siento como como triste, como que me falta algo y de repente veo que hay un partidito allí en de mitad de semana, una Champions League un partido de la MLS, con Kaká Champions League, lo que sea durante la semana y eso me da un empuje, eso me da un booster para, la, para sobrevivir el día de la semana, ¿me entiendes? Y después el fin de semana ves tu liga, la serie A, ves todos los partidos, no Ok. Es que me ven más partidos, Marco
1: Somos, Ahora, somos ya... en ese sentido diferentes, <risas> pero nos gusta el fútbol en general Así es, así A es. A mí me gusta saber ya yo, o sea, yo, yo ya sé que el domingo en la mañana tengo que pararme a cierta hora porque quiero ver fútbol. Sí. Y, y es. Ya es cultural, o sea, yo, yo ya sé que si me paro, yo no sé a veces quién juega, pero sé que va a haber buen, buen fútbol, Liga Inglesa o Liga Española o ¿Sabes sería... cuál si sí
0: tengo, sí tengo un problema con, con una de las, de las ligas? Es con la Premier. Porque a veces la Premier, por lo menos aquí. Arranca eh, tempranito. Arranca tempranísimo, es como a las 6 de la mañana mi tiempo, y me tengo que, a veces me paro temprano, si juega el Chelsea o un partido bueno, a las 6 de la mañana me toca. Ahora Marco, vamos a, a cambiar aquí de tema un poquito, y disculpa que está mi perrito aquí ladrando, no se escuchó algo ahí afuera, vamos a hablar del tema principal antes, que nos quedamos sin tiempo, pero vamos a mencionar rápidamente un poquito sobre esa historia de esa rivalidad entre los equipos ingleses y los equipos españoles algunos partidos que tú te acuerdas así históricos de esos partidos
1: el partido cuando está Guardiola viendo a su próximo City eh, con el Messi que entre otras cosas tiró un caño en la mitad de la ah, cancha y se claro. ve el, el, el gesto de la Guardiola, reacción eh, de, uh, sí. me lo recuerdo, eso me voy a llevar ese recuerdo por toda la vida eh, por supuesto bueno, sorry soy aficionado al Barcelona, un Barcelona-Chelsea, el gol de Iniesta me lo llevo en el recuerdo.
0: Ese es mi favorito, el che, ese Chelsea, y después creo que la temporada siguiente o la segunda temporada, también un partido súper famoso que el Chelsea eliminó al barcelona Claro, con un partido con de Fernando de Torres, Fernando que, Torres que corrió que media
1: cancha solo.
0: Contraataque solo, y los eliminó. Ese partido también muy, muy famoso, y me lo recuerdo completito. Uno, uno de mis favoritos, y yo creo que aquí viendo una lista también hay muchos partidos de Barcelona contra equipos ingleses. Eh, octavos de finales. Barcelona, para ver, fue octavos de final.
1: Alan, la sí, champion, de finales. la final, la final entre el Barcelona y el Arsenal.
0: Ese es el que iba a decir. Barcelona y el Arsenal, eh, que, que justamente el Arsenal había eliminado al Real Madrid con Thierry Henry eh, que es ese partido famosísimo que Thierry Henry le hizo el 8 y le pasó la pelota alrededor a, a Roberto uh -huh. Carlos y, y, lo, y voló como Hussein Bot hasta la esquina y, y el tipo como que, si, como que si estaba en un paseo, yo he visto ese video varias veces y, y, y ese Thierry Henry en ese, en ese nivel era... Era, impresionante, era
1: y, impresionante. Y el mismo Real Madrid ganando ahorita hace un par de semanas contra el Chelsea, que, que fueron cinco minutos letales el Madrid, que me dieron tres goles en, en un suspiro. También. Eh, también. Y, y te digo, y, y también. Eh,
0: a ver si te recuerdas este: ah, del 2013-2014, Atlético de Madrid contra el Chelsea. Claro. Era primero 0-0 y después eh, 3-1 el Atlético de Madrid. Eh, sí, llega claro. a la final.
1: Que llega a la final y pierde contra el Madrid.
0: Correcto.
1: Eh, partido, claro. Me acuerdo también, Alan, el Chelsea que le elimina al el Madrid el año pasado. También me parece que, que fue un momento clave la jugada de Pulisic, eh, el gol de Timo Werner, que es curioso, ¿no? creo que Werner tenía todo el año fallando unos goles y e hizo un gol de cabeza que, que decía, bueno, si entonces se lo come, épico, ¿no? Sí. Y mirando para atrás hablan muchísimos, ¿no? Eh, no muchos, Real mira. Madrid contra el Manchester United de, eh, bueno, es que ya no me acuerdo del año, pero he visto tantos partidos de esos que siempre aquí son tengo, buenos. Aquí
0: tengo, aquí tengo una lista de partidos interesantes que muchos nos podríamos acordar. Eh, semifinales del Real Madrid contra el Manchester City justamente en el 2015-2016 donde gana el, eh, empatan en el primer partido y gana el Real Madrid 1-0 octavos de finales Barcelona contra Manchester City 2014-2015 eh, SDS
1: es del, del,
0: del Caño eh, para ver otro Real Madrid contra Manchester City 2012-2013 donde gana otra vez el Real Madrid y empatan en el primer juego y en, y en la... Bueno, Europa, la, la
1: final de la Champions Real Madrid-Liverpool, con el, los tres errores de, de, de Carius. Con el, 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 part, el partido ese raro que, que todo lo que tiraba en Semá, o, o era gol o se dejaba hacer gol Carius. Que ganó Real Madrid 3 a 1. Correcto. 2007-2018,
0: 2008, sí. Con que tres mete, cantadas del portero. Mete, me, estás hablando de la chilena de Veo. Ese fue otro. Sí, claro,
1: pero el, el chute que hace que que se le va entre las manos, tres cuartos de cancha, un, un, una parada normal así, y se le fue entre las manos, gol, 1-0, final de la Champions.
0: Sí, 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 me acuerdo. Sí, bueno, pero ese partido, el, el golazo, de pedo de, de, de chilena, ¿te acuerdas? Sí, claro. Su, golazo. Su a ver, Atlético de Madrid contra el Leicester City, es un buen partido, ganó bueno, el Atlético de Madrid, los dos partidos 1-0, 1-0, en cuartos de finales,
1: bueno, y, acabamos uh, de ver uno de City atlético, ¿no?
0: Uh, Un buen partido. Correcto. Y, y mira este, mira este. Octavos de final, 2015-2016, Barcelona-Arsenal, donde eh, el Barcelona, creo que ese es el gol que...
1: Que le hace que Messi, la le, le levanta la pelota. Le levanta la pelota al arquero. Creo que era Lehmann, el portero del Arsenal.
0: Me, no me acuerdo, pero me, creo que sí. Pero esa, esa jugada. Que no, creo claro. que se la da Chavio Viniestro. No, no era Lema, estamos...
1: creo que ya estamos muy. Lemo le va mucho sí. más para atrás. Debe haber este... sido Kevin Trapp. No. El mismo Chesney a lo mejor. Check. Puede ser, no me acuerdo. No era Check, pero no, por ahí van los tiros.
0: estamos pelados en esta. Hay que ver ese, ese partido otra vez para recordarnos, pero sí sé, me recuerdo clarísimo. Ay, <ríe> Este, que se la pica Messi, no, jugada Este jugada sí, increíble. jugada emblemática. Golaso.
1: jugada emblemática. También me recuerdo el gol que hizo tú de Henry contra Real Madrid. Bueno, con el chute Henry que tenía. Porque si el que vio jugar a Henry sabe de lo que estoy hablando. Ese, ese movimiento de caderas y, y eh, ¿sabes? Pegarle así, en la esquinita, al segundo palo,
0: ¿sabes? Sí, sí, sí. El, ese, el... ese movimiento
1: de caderas típico del para, para enfilar el cuerpo y, y tocarla al, al, con ese arco hacia el segundo palo siempre cayendo por la izquierda no sí. gol en el gol en Henry
0: creo
1: que no está definido pero es, es el quiero pegarle como Henry esa es la palabra okay vamos a practicar esto
0: sí sí así que bueno Marco historia eh, equipos españoles contra ingleses siempre van a la son históricos sí. son partidazos y, y, y bueno tenemos más de eso por suerte vamos a ver otro y dos más la semana que viene y esperemos que, que nos traiga la misma emoción que lo que trajo este partido del Real Madrid contra el Manchester City con eso creo que concluimos eh, esta semana, ¿Tienes, tenemos alguna pregunta para la semana que viene Marco
1: sí vamos a hacer una pregunta trivia eh, me gasté una que pude haberlo usado de, la de los campeones del mundo sobrevivientes en esta final. Que es curioso, Alan, ¿no? Sí. Dos grandes equipos que ah, no tienen. Hablando, un campeón hablando del mundo. De,
0: de jugadores que están representando, me di cuenta que los representantes brasileros en estas semifinales hay bastantes. Y, y no se nos puede olvidar que por ahí viene el Mundial. Y esto simplemente estaba viendo Fernandinho. Eh, no está para Ederson, el Mundial, Ederson, pero mira cuántos brasileros había. Ederson. Eh, Gabriel Jesús eh, Casimiro que no jugó pero está en el Real Madrid eh, Vinicius. Eh, Vinicius Junior Ro, Rodri eh, a ver, ¿quién más? creo que me falta me falta alguno
1: eh, bueno, no sé creo que podemos estar todo el Firmino,
0: día pam, Firmino, o sea, Firmino eh, Alisson <coughs> Alisson
1: creo que el, el, el Villarreal no tiene
0: alguno Fabiño Fabiño Sí, sí, sí. No eh, eh, sé, sea, la... me, me di cuenta de eso nada más. Así que bueno, volviendo a, a la pregunta trivia de la semana, Marco, ¿qué tienes para nosotros?
1: Sí. Eh, quiero que el público, porque creo que se ha ganado la, la pregunta trivia de esta semana, ser del Villarreal. Creo que me, me toca preguntar, Alan: ¿quién fue el entrenador, además de Emery, que logró colocar? Al Villarreal en una semifinal de Champions League.
0: Anteriormente.
1: Anteriormente, que fue también muy importante, algo que hizo este fin de semana en algún lugar. No voy a dar pistas, como dices tú. Pero es un no. entrenador eh, o sea, que tiene una gran la... historia. Sí, el antes entrenador este... anterior a este, que es Emery. Okay. El o sea, otro lo, lo quien fue decir, que lo. No
0: pueden decir Emery, pues. Correcto.
1: El hacer. primer Entrenador que llevó a Villarreal una semifinal de Champions. Okay. Para, para hacerlo claro y raspado.
0: Claro y raspado.
1: Ok, y obviamente Alan nos tienes que decir dónde podemos responder esta pregunta si quieren ganarse el, nuestro respeto como claro. conocedor del
0: fútbol. Si quieren ganarse ese respeto y responder las preguntas pueden hacerlo a través de Twitter, que sería Club de Barbas Podcast, eh, perdón, arroba Club de Barbas Pod, eh, Instagram, arroba Club de Barbas Podcast. Pueden entrar a nuestra página web donde tienen acceso a todas nuestras redes sociales y nos pueden mandar un correo electrónico también con sus respuestas. O, si se les hace más fácil, pueden contestar la pregunta directamente a través de Spotify y si es de ahí donde escuchan el, el podcast. Hay la pregunta de la semana trivia directamente en el episodio. Si siguen bajando la página, pueden escribirlo, mandarlo y dejarnos saber la respuesta y de su conocimiento futbolístico les recomendamos que no busquen la respuesta que hagan memoria a ver qué saben ustedes de, de, del deporte más bonito así que ya que ya saben de la pregunta de la semana Marco eh, le damos muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio número 42 y,
1: y como siempre Alan
0: recuerden puro fútbol, fútbol. hasta luego